0: Hiç unutmam İlginç tıbbi vakalar
1: Hiç unutmam
0: Ve her zaman korkuyla açar. Bu ne yazık ki bizim işimizin doğası. Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık Ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
1: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç Unutmam başlıyor. Anne baba olmak isteyip doğal yollarla çocuk sahibi olabilmek mutluluk. Herkes anne baba olmak zorunda değil elbette. Ancak çok isteyip çok uğraşmak zorunda olan birçok aile var. Uzun tedavi süreçleri geçiriyorlar, bebeklerine kavuşabilmek için yıllarca bekliyorlar. Bu hafta böyle bir öyküyü dinleyeceğiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Faruk Buyru tüm bu süreçlerden geçen bir hastasının hikayesini anlatacak. Üstelik bu hikayenin kahramanları yalnızca kendi hikayelerinin değil başkalarının hikayelerinin de kahramanları. Sayın Faruk Buyru, programımıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Melike Teşekkür ederim davetiniz
1: için. Bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak belki de her gün yeni bir ilk nefese tanık olmak demek. Bu hayat enerjisini çok yükselten bir uzmanlık gibi gelir bana hep. Ama bir yandan da o anı yaşayabilmek için yıllarca uğraşanlar var ve siz de onları o ana kavuşturmaya çalışıyorsunuz. O hastalarınızdan birini dinleyeceğiz sizden. Biraz bahseder misiniz? Ne zaman başvurdu size? Kaç yaşlarındaydı? Nasıl bir öyküsü vardı?
0: Eskilere dayanıyor aslında 2005-2006 gibi. ilk gebeliklerini olumsuz bir şekilde kaybeden bir çift, ilk çiftimiz. Bebekte problem olduğu için gebeliği sonlandırmak zorunda kalmışlar ve daha sonra 2 yıldır da yeni gebelik olmuyor. 38-39 yaşında kadın, erkek de ona yakın yaşta ve bu sürede kendi kendine gebelik olmadığı için bir desteğe ihtiyaç duyup bize başvurdular. Yapılan tepkilerden sonra... Kadının yaşını ve çocuk isteme süresini korunması süreyi göz önüne alınca tüp bebek tedavisine uygun olacağını düşündük ve tedaviye başladı.
1: Peki o ilk gebeliğe kadar, olumsuz sonuçlanan ilk gebeliğe kadar da uğraşmışlar herhalde değil mi çocuk sahibi olabilmek için?
0: Evet, onun öncesinde de o da yine bir destekle oluşan gebelik. Ama biliyorsunuz gebelik esnasında bir takım tetkikler yapılıyor bebeğin fetusun sağlığını araştırmak açısından. Daha önceleri ikili test yapılıyordu. Eğer orada problem olursa amniyosentezle bebeğin kromozom yapısını ortaya koymaya çalışıyorduk. Şimdi daha çok DNA testi ile daha fazla doğruluk oranı ile bebeğin durumunu anlamaya çalışıyoruz ve büyük ölçüde de bebekle ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Eğer DNA testinde de bir sorun çıkarsa o zaman amniyosentez dediğimiz bebeğin durumunu araştırmak için kesin teşhis koyabilmek için bebeğin etrafındaki suyun alınıp genetik inceleme yapılmasını öneriyoruz. Ama artık amniyosenteze yani daha ayrıntılı ve biraz daha riskli olan bu tepkide çok fazla gereksinim duymuyoruz. İkili test veya daha doğru daha güvenilir olan DNA testiyle bebek hakkında daha iyi fikir sahibi olabiliyoruz. Bu çiftimizde de bebekte Down ya yani 21. kromozomun daha fazla olması gibi bir problem tespit edilmiş. Tabi Burada kararı aile veriyor. Öyle bir bebeği doğurabilir de bu son derece doğal bir istek ama hem doğacak çocukla ilgili hem de aileyle ilgili bir takım problemler olabiliyor ve bu tür kromozom bozuklukları bebekte başka problemlerle, örneğin kalp anomalleriyle birlikte oluyor. Ve bu anomali olsun ya da olmasın ailenin kararına saygı duyup gebeliği sonlandırabiliyoruz. Bu da gebeliğin dördüncü ayını bulabiliyor.
1: Peki şimdi daha önce böyle olumsuz sonuçların öyküsü olan aileler herhalde biraz daha motivasyonu düşük olarak gelebiliyorlar. Siz nasıl bir yöntem izlediniz? Klasik bir tüp bebek tedavisi miydi? Yoksa öncesinde başka tedaviler uygulamak gerekti mi anne adayına?
0: Tabii ki. Şimdi tüp bebek tedavisinin iki kısmından bahsetmek gerekir. Çünkü normal koşullarda tüp bebek tedavisi yaptığımızda Bebeğin genetiğiyle, kromozom yapısıyla ilgili bir fikir sahibi olmuyoruz. Ama problemi olan çiftlerde eğer genetik geçiş gösteren bir hastalık varsa, ailevi bir hastalık varsa ya da tekrarlayan düşükler, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olduysa o zaman içeriye vereceğimiz, transfer edeceğimiz, yerleştireceğimiz embriyonun doğru seçimi için genetik inceleme önerebiliyoruz. Down sendromu böyle bir hastalık değil. Yani genetik geçiş gösteren, aileden kaynaklanan bir şey değil. Rastlantısal olarak ortaya çıkabilir. Onun dışında yaşla birlikte, kadının yaşı ile birlikte riski artıyor. Onun için tekrarlayan bir problem olmadığı için, bunun için genetik inceleme normal koşullarda önermeyiz. Ama aile riski tamamen sıfırlamak istiyorsa, kromozom bozukluğu olan bir gebelikle karşılaşmak istemiyorsa, İçeriye vereceğimiz embriyolara tüp bebek yapıp embriyo elde edip embrioya biopsi yapıp doğru embriyoyu, kromozom bozukluğu olmayan embriyoyu rahim içerisine yerleştiriyoruz. Bu da bir yol ama bu tıkta o tür bir inceleme yapılmadı ve oluşan embriyolardan iki tane transfer edilip yaşı da uygundu 38-39 yaş olduğu için ikiz gebelik elde ettik.
1: Aa şahane ilk denemede ikiz gebelik. İlk denemede gebelik.
0: evet ikiz gebelik oluştu. Sorunsuz olarak gebeliğini takip ettik. İkiz gebelikler, çoğul gebelikler bizim aslında çok arzu ettiğimiz gebelikler değil. riskli gebelikler baştan itibaren. Neden? Çünkü erken doğum riski, düşük riski, hı hı. bebekler arasında kan alışverişi, birinin gelişip birinin gelişmemesi gibi programlarla daha sık karşılaşıyoruz. O yüzden amacımız aslında Türk bebekte de, normal yollarla oluşan gebeliklerde de, ya tedaviyle oluşan tek gebelik elde etmek. Çünkü erken doğum bizim başa çıkamadığımız, önleyemediğimiz problemlerden en önemlerinden biri. Evet. Ve erken doğum derken ikizlerde bu 36. hafta oluyor. Normal doğumdan, normal gebelik haftasından yaklaşık bir ay önce doğuruyorlar ama 25. haftada, 6. ayda, 7. ayda doğması da söz konusu olabilir çoğul gebeliğe bağlı olarak. O tabii ki arzu etkiniz bir durum değil. Burada ne kadar geç doğusa... Doğum ne kadar geç gerçekleşse, o kadar yaşam şansı fazla oluyor bebeklerim ve yoğun bakım yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı da o kadar az oluyor. Sorunsuz olarak bu gebeliği. İleri haftalara taşıdık ve Sezeryan yani 37. haftada bir kız bir erkek doğurduk.
1: Şahane. yok. Çok
0: Şimdi, güzel. Aile mutlu.
1: Aile mutlu, siz mutlu. İlk denemede başarıya ulaşmış bir tüp bebek. Şimdi dinleyicilerimiz evet. diyecek ki tamam bu bir tüp bebek hikayesi. Mutlu sonla bitmiş. Onlarca öykü var bu şekilde. Bunun neresi ilginç? Hikayeyi i̇lginç. daha da güzelleştiren bir nokta var burada. Evet. Aile anne baba oldu. Bebeklerinin kucaklarını aldılar. Sonra size bir isteklerini anlattılar. Neydi o?
0: Sonra kontrole geldiklerinde Faruk Bey, biz bu iş için şöyle bir bütçe ayırmıştık. Çok şükür ilk denemede de çocuklarımız oldu. Onları sağlıkla kucağımıza aldık. Bütçeden kalan parayı da ekonomik durumu iyi olmayan, çocuk sahibi olmakta zorluk çeken bir çifte destek olarak karşılamak, kullanmak istiyoruz dediler. Bu tabii ki inanılmaz iyi bir şey insanın gözlerini yaşarsan... <gülüyor> Çok olumlu bir şey.
1: Bize yani o zaman 2005 yılından bahsediyorsunuz. O zaman daha az yapılıyordu şimdiye göre. Ve herhalde maliyetlerde biraz daha yüksek miydi daha az yerde?
0: Kesinlikle yani. Daha yeni yeni yapıldığı için. Kesinlikle. O yıllarda Türk bebek ilk işte 80'lerden sonra Türkiye'de yapılmaya başladı. Dolar olarak konuşacak olursak 10 bin dolar civarında bir maliyeti vardı. Daha sonra o 2005 civarında 2500 dolar civarında bir maliyet oluşturuyordu şu andaki parayla epeyce. Bugünkü tüp bebek maliyetinin epeyde üzerinde olan bir rakam ve bugün dahi bugünkü rakamlarla dahi tüp bebek tedavisine ulaşmakta insanlar zorluk çekebiliyorlar. Tabii ki bir zamanlar devlet desteği de yoktu yani SGK karşılamıyordu. Koşullar uygun olmasına rağmen, işte çiftin yaşı genç olacak, bekleme süresi yeterli olacak. Ona rağmen devlet desteğinin olmadığı yıllarda yaşadık ve aileden böyle bir istek, böyle bir destek gelince inanın çok mutlu olduk. Çünkü biz elimizden gelen desteği sağlasak da, yardımcı olmaya çalışsak da bazı çiftlerde ekonomik açıdan bir şey yapamıyoruz. Ve bu tür çiftlerle de çok karşılaşıyoruz.
1: Belli ki aile aslında ilk denemede çocuk sahibi olabileceğine inanamamış. Böyle bir beklentileri yokmuş ve daha fazla deneme için bir bütçe ayırmışlar değil mi?
0: Tam da öyle çünkü kadının yaşına ve bekleme süresine yani çocuk olmama süresinin uzamasına bağlı olarak tüp bebeğin de başarı şansı düşüyor yani 40 yaşında tüp bebekle gebe kalma şansı %25 civarındadır. 40 yaşın üzerinde bu giderek azalıyor. Bu çiftin de, kadının da yaşı 38-39 diye düşünürsek işte yani %30-40 civarında sağlıklı bir çocukla eve gitme şansları var. O nedenle o tür düşünmekte de haksız değiller. Şansımıza, bizim şansımıza, ailenin şansına ilk denemede gebelik elde edebildik. Ama çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere de çok fazla geç kalmamalarını önermemiz gerekiyor çünkü nasıl olsa tüp bebek yaparım çocuğum olur yaklaşımı çok da doğru değil. Her koşulda kendi kendine tedaviyle ya da tüp bebek yöntemiyle gebelik elde edebilmek için sağlıklı yumurtalara ihtiyacımız var. Bu kadının yaşına bağlı olarak yumurta sayısı da yumurta kalitesi de yaşla birlikte azalıyor ve bu azalma 35 yaşından itibaren çok daha belirgin oldu.
1: Peki şimdi aile size böyle bir isteyiklerini söylediler. Siz nasıl seçtiniz bu çifti? Bir kişi mi bir kadın mı yararlandı? Hali hazırda var mıydı böyle maddi imkansızlık nedeniyle tedavi göremeyen hastanız?
0: O dönemde hemen aklıma gelen bir hasta olmadı açıkçası ama gelen hastaları o gözle değerlendirip bunun için hem çocuk sahibi olma şansı yüksek olan hem de maddi desteğe gereksinim duyan bir çift arayısına girdim ve çok da aslında beklemeden böyle bir çiftle karşılaştım. O çifte 28 yaşında işte 4-5 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın ve eşi. Hem erkek faktörü var hem de yaşına rağmen kadının yumurta sayısı çok fazla değil. Ama erkek faktöründen dolayı aslında yumurta sayısının az olması, kadının kendi kendine gebe kalma şansını çok azaltan bir şey değil. Genç yaştaysa ve erkekte problem yoksa, tüpleriyle ilgili bir problem yoksa, yumurta sayısı az olmasına rağmen yine gebelik şansı yumurta sayısı fazla olan bir kadın kadar. İleri yaş için söylemiyorum. Genç hastalar için söylüyorum bunu. İleri yaşta tabii ki yumurta sayısı azalınca yaşla birlikte gebe kalma şansı da azalıyor. Ama sperm sayısı düşük olduğu için aşılamayla ya da normal yollarla gebe kalma şansı çok düşük olan bir şey. İlla Tüp bebeğe gereksinim duyuyoruz peki, bu çiftlerde. Peki
1: onlara söylediğinizde size destek olacak maddi olarak bir aile var dediğinizde nasıl bir tepki aldınız?
0: Yani onların da tabii ki hiç beklemediği bir şey. Tam böyle umutsuzluğa kapılıp işte paramı biriktirsek ama bu parayı nasıl toplayabiliriz? Çalışma koşulları ya da o günkü gelir düzeyiyle de o paraya ulaşmaları çok fazla mümkün olmayan bir çift. Onlar için böyle bir öneride bulunmak işte <gülüyor> piyangodan para çıkması gibi bir şey.
1: <gülüyor> Peki onlar ilk denemede çocuk sahibi olabildiler mi?
0: Şöyle yaptık yani tıplı bebek denemesine başladık. Elde ettiğimiz embriyolardan bir tanesini transfer ettik. Donduracak embrio olmadan aslında genç yaştaki hastalar, hastalarda genç yaştaki çocuklar içeriye verdiğimiz, transfer ettiğimiz embriyonun dışında elimizde daha fazla embrio kalıp onun sonraki deneme içinde kullanabiliyoruz. Şansımızda ilk denemede onlar da gebek kaldılar.
1: Sizin herhalde bir doktor olarak burada mesleki tatmininiz katlanmıştır. Hem bir çifte anne baba yaptınız. Ondan sonra onların vesile olduğu başka bir çift daha sizin vesilenizle anne baba oldu. Herhalde sizin için de önemli hasta öyküleri oldu bunlar e, değil tabii
0: mi? Tabii ki özellikle aile, ikinci aile, destek alan aile ilk aileye büyük bir minnet duygusu ile. Yaklaştılar. Hem tabii ki aracı olduğumuz için bize teşekkür ediyorlar ama benden çok, bizden çok destek olan ailenin rolü var. Ve gebelik sürecinde de o destekten dolayı en azından telefonla görüşmelerini sağlayıp <gülüyor> o şükranlarını dile getirmelerine de aracı olduk ailelerin. İlk aile de çok mutlu oldu çünkü neredeyse ikinci bir, üçüncü bir çocukları olmuş kadar sevindiler onlardan.
1: Sonrasında acaba bebekler dünyaya geldiğinde bir buluşma yaşandı mı aile arasında?
0: Yok, o, o, o tür bir buluşma olmadı. Yani onun da bir takım sakıncaları olabilir. Hı hı. O yüzden yüz yüze gelmektense başka şekilde şükranlarını, teşekkürlerini birbirlerine ilettiler. Hiç unutmam. İlginçtı bir vakalar.
1: Çok güzel bir hikayeydi. Biraz da bu vesileyle tüp bebek konusuna değinelim istiyorum. Biraz bahsettiniz, aralarda bilgi verdiniz ama sanki hı hı. her geçen yıl doğal yollarla çocuk sahibi olabilenlerin sayısı azalıyor. Tüp bebek tedavilerine ihtiyaç daha da artıyor gibi görünüyor. Öyle mi gerçekten?
0: Ya şöyle söylemek mümkün. Yani farkındalık artıyor. Tüp bebeğe ya da gebe kalmak için desteğe ihtiyacı olan çiftlerin sayısında bir artış oluyor mu? Evet oluyor. Bu da daha çok kadınların geç evlenmeleri ve geç çocuk sahibi olma durumundan kaynaklanıyor. Çünkü yumurta sayısı azaldığı yumurta kalitesinde azalma ortaya çıkıyor yaş ilerledikçe. Bunun çeşitli nedenleri var. İşte kariyer yapmak, evlendiği halde doğum yapmayı ertelemek ya da geç evlenmek hepsi bunların sadece ülkemizde değil gelişmiş ülkelerde de ortaya çıkan problemler ve geç evliliklerde özellikle 35 yaşından sonra gebe kalma problemleri ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor etkileri. Çevresel faktörler de etkili. Ben sayısına bakarsak, sperm kalitesine bakarsak yıllar içerisinde erkeklerin fertililikte, yani gebe ve çocuk sahibi olmalarında da bir azalma ortaya çıkıyor. Obezite bir başka problem. Hem kadını hem erkeği çocuk sahibi olma açısından olumsuz etkiliyor. Spermler düşüyor. Sperm sayısı hareketli spermolata düşüyor. Kilolup erkeklerde kadınlarda yine aynı şekilde bütün bunlar çağımızın gerçekleri. Obezite, çevresel faktörler, geç yaşta evlenmek geç yaşta çocuk sahibi olmak o nedenle yardımcı üreme tekniklerine başvuran hatta düzenli ilişki olmadığı olamadığı için hayat şartlarından dolayı çocuk sahibi olmak için tüp bebeğe başvuran çift sayısında bile belirgin bir artış ortaya çıkıyor. Tabi yıllar önce çocuk sahibi olma ihtimali olmayan, şanslı olmayan ciltlerde tüp bebek yönteminin devreye girmesiyle bir umut sahibi oldular ve onlar da Farkındalıkları artarak bu yönteme başvurmaya başladılar.
1: Aslında belki de çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bunu ötelemesinin nedeni de tıbba güvenin artması. Bu sağlık teknolojilerine güvenin artması değil mi? Sizin de belirttiğiniz gibi eskiden çocuk sahibi olamayacağını düşünen birçok kadın. Şimdi mevcut şartlardan dolayı, yeni teknolojilerden dolayı bebek sahibi olabiliyorlar.
0: Kesinlikle haklısınız tedayileriz. Çocuk sahibi şans, e, olma şansını çok büyük ölçüde arttırdı. İşte erkek faktörü olup, sperm sayısı düşük olup yıllar önce hiç çocuk sahibi olamayacak pek çok çift çocuk sahibi olmaya başladılar. Yumurtalıkları uyarıcı tedaviler sayesinde tüp bebek dahi olmadan ilaçla tedavilerle insanlar çocuk sahibi olmaya başladılar. Bunlar çağımızın iyi şartları, iyi tıbbi koşullar nedeniyle ortaya çıkan olumlu şeyler. Ama Hiçbir zamanda ben nasıl olsa doğum yaparım diye şartları ertelememek, çocuk sahibi olmayı ertelememek gerekiyor. Çünkü yumurta da yaş da önemli faktörler. Yani biz bize başvuran herkesin çocuk sahibi olmalarını çok istememize rağmen gerçekleştiremiyoruz. Bu sağlıklı bir gebelik elde edebilmek için term sayısı az olabilir ama yumurta kalitesi çok önemli. Yumurta kalitesinin azalmasıyla gebelik şansı maalesef azalıyor.
1: Peki şu anda mevcut teknolojilerle, yeni yöntemlerle beraber bir kadın kaç yaşına kadar anne olabilir? Neye el veriyor şu anda teknoloji?
0: Bu şekilde söylemek gerekir. Evlilik süresi de önemli, çocuk sahibi olmak süresi de önemli, çocuk sahibi olmak için beklenen süre de önemli. Süre uzadıkça gebe kalma şansı azalır. O yüzden 35 yaşın üzerinde düzenli ilişkisi olan bir kadının, 6 aydan fazla beklememesi gerekir doktora başvurmak için. Bu 35 yaşından önce bir yıl olabilir. Ama doktora başvurduğunda da tabii ki her kadının yumurtalık kapasitesi farklı, tedavi şartları farklı. O nedenle genel olarak söyleyebileceğimiz 44-45 yaşından sonra neredeyse hiç tedaviden olumlu sonuç alamadınız. Çünkü bu yaşlarda gebelik olsa bile kromozom bozukluğundan yumurtadaki ve embriyodaki kromozom bozukluğu riskinden dolayı Gebeliklerin yarısı düşük ve sonuçlanmıyor. Pek çok merkez 45 yaş üzerinde hasta kabul etmiyor. Bunun pek çok nedeni var. Yani boşuna tedavilerle hastanın umudunu ve ekonomik yönden parasını tüketmemek. Gebelik şansı olmayan ya da çok düşük olan bir hastada hele birden fazla deneme yapılıp olumsuz sonuç alınırsa bu umutsuzluk hem bizim açımızdan hem aile açısından daha fazla artıyor. Basında zaman zaman rastlıyoruz işte bilmiyorum. 48 yaşında ikiz gebelik oldu, ikiz çocuk sahibi oldu. Bu haberlerin bir kısmı doğru ama bir kısmı da başkasından alınan yumurtalarla oluşan gebelikler. Tabii ki aile bunu söylemek istemez ama bir gerçek var. Bir 45 yaş üzeri gebeliklerin çoğunluğu donasyonla. Ülkemizde yasak. Başka ülkelerde yapılan donasyonla elde edilen gebelikler. O nedenle ertelememek lazım. Tıbbi tedavi, tıbbi bebek tedavisi eğer ne kadar çok başarılı olsa, giderek başarı oranı artsa da her şey değil ve tüm çiftlerin çocuk sahibi olması için yeterli değil. En azından bugün.
1: Sayın Faruk Buyru, programımıza katıldığınız ve hem bu güzel hikayeyi hem de bu faydalı bilgileri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Melika Hanım. İyi yayınlar, dinleyicilere de saygılar.
1: Bu hafta konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Faruk Buyruydu. Bir anne babanın kendi hayallerini gerçekleştirdikten sonra başka ailelerin hayallerini gerçekleştirmek için imkanlarını paylaşmak hikayesini dinledik. Bir bebeğin dünyaya gelmesi başka ailelerin de bebeklerine kavuşmasına vesile olmuş. İçimizi ısıtan bir öyküydü gerçekten. Ben Melike Şahin, hiç unutmam sona erdi. Haftaya perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktor Unutamadığı hasta öküsüyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
0: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast
1: sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
0: Hiç unutmam İlginç Tıbbi Vakalar